0: No próximo dia 2 de agosto, o Supremo Tribunal Federal vai analisar um caso que pode significar um importante passo para a descriminalização do uso de drogas no Brasil. O recurso começou a ser analisado em 2015, mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vistas do ministro Teori Zavascki, substituído por Alexandre de Moraes, que liberou o caso em 2018. Os ministros discutem o artigo 28 da Lei de Drogas, que considera crime adquirir, guardar tiverem depósito transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar O caso não inclui a venda de drogas que continuará ilegal independentemente do resultado. debate no STF tem como base um recurso apresentado em 2011 após o flagrante de um homem que portava 3 gramas de maconha dentro do centro de detenção provisória de Diadema, na Grande São Paulo. A Defensoria Pública questiona a decisão da Justiça de São Paulo que manteve o homem preso. Entre outros pontos, a defesa diz que a criminalização do porte individual fere o direito à liberdade, à privacidade e à autolesão. Até o momento, três ministros, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Gilmar Mendes, votaram todos a favor de algum tipo de descriminalização da posse
1: de drogas. A questão de drogas é uma questão que cabe eh, ao Congresso fixar e definir. Ainda vale a pena penalizar Puro usuário de droga ou ele precisa de tratamento? Vários países têm dado uma resposta no sentido de que é mais um caso de terapia do que um caso de penalização.
0: Atualmente, embora seja crime, o pote de drogas para consumo pessoal não leva para a prisão. As punições aplicadas normalmente são a advertência, a prestação de serviços à comunidade e a aplicação de medidas educativas. A condenação não fica registrada nos antecedentes criminais. Já a pena para o tráfico de drogas varia de 5 a 20 anos de prisão. Em paralelo, um país com laços históricos com o Brasil, e que é apontado como exemplo de legislação no combate ao uso de drogas, através da descriminalização, tem enfrentado problemas relacionados ao tema. Em 2001, Portugal descartou anos de políticas punitivas e adotou a redução de danos ao descriminalizar o consumo de todas as drogas para uso pessoal, incluindo a compra e posse de suprimentos para 10 dias.
1: Em 2001, Portugal estava no meio de uma epidemia de drogas. Crack, cocaína e heroína eram facilmente encontradas e amplamente consumidas. Como resposta, o governo chocou o mundo ao tomar a decisão radical de descriminalizar o uso pessoal e a posse ilegal de drogas. Uma das consequências dessa mudança é que, hoje, em Lisboa, equipas de rua fornecem Matadona aos viciados em heroína.
0: O consumo permanece tecnicamente contra a lei, mas em vez de prisão, as pessoas que abusam de drogas são registradas pela polícia e encaminhadas para comissões de dissuasão. Desde então, Portugal passou a ser um modelo de legislação sobre esse tema, assim como Oregon, nos Estados Unidos. O Estado americano considera que pequenas quantidades de drogas pesadas são infrações civis passíveis de multa, com a possibilidade de realizar uma avaliação de saúde para não ter que pagar a taxa.
1: O Oregon é o primeiro Estado americano a descriminalizar completamente as drogas. Quem for pego ali com pequenas é, dosagens pode pagar uma multa, se inscrever num programa de reabilitação. É uma abordagem bem progressista dessa questão. O Biden, num dos debates, ele defendeu a legalização da maconha e, em muitos estados, a votação a respeito de substâncias consideradas ilegais que devam ser legalizadas.
0: O objetivo da lei é dar prioridade ao tratamento das pessoas que lutam contra a dependência química, em vez de condená-las à prisão, e incluir um registro criminal em seu histórico, o que dificultaria a reintegração plena delas à sociedade. No entanto, a polícia portuguesa tem relacionado o atual momento da violência no país à permissividade da lei. Uma pesquisa nacional sugere que a porcentagem de adultos que usaram drogas ilícitas aumentou para 12,8% em 2022, acima do 7,8% em 2001, embora ainda abaixo da média europeia. Agora... O país vive uma nova etapa na discussão, a descriminalização das drogas sintéticas. O projeto de lei sobre a descriminalização de drogas sintéticas vai ser discutido esta terça-feira no Parlamento. As iniciativas legislativas do PS e do PSD visam equiparar as novas substâncias psicoativas às drogas clássicas e a posse de pequenas quantidades para consumo. O ministro da Saúde diz que tem que haver muita prudência no processo para não interferir na distinção
1: entre consumo e tráfico.
0: Assim como no Brasil, o tema é muito polarizado e controverso entre os políticos e a população.
1: O Partido Socialista, ajudado
0: pelos seus parceiros da extrema-esquerda e pela dita direita canhota, preparam-se agora para liberalizar as drogas sintéticas. Escondem dos portugueses que a liberalização destas substâncias irá permitir que os nossos jovens possam ter acesso a drogas psicoativas perigosas que vão aumentar os surtos psicóticos, o desenvolvimento de doenças mentais e o suicídio. Na capital Lisboa, as taxas de overdose atingiram o máximo em 12 anos e quase dobraram de 2019 a 2023. Na cidade do Porto, a coleta de detritos relacionados a drogas nas ruas da cidade aumentou 24% entre 2021 e 2022, com este ano a caminho de superar o anterior. O crime, incluindo roubo em espaços públicos, aumentou 14% de 2021 a 2022. A polícia atribui esse crescimento, em parte, ao uso de drogas. Por causa disso, outra vertente política passou a pedir que se repense essa política de descriminalização das drogas.
1: A Polícia Judiciária alerta para o aumento da circulação de droga que já levou este ano à apreensão de praticamente a mesma quantidade de estupefacientes apreendida em 2022. Até agora, mais de 40 toneladas.
0: Quem defende a continuidade dessa política diz que o problema aumentou por causa da diminuição de investimentos públicos nos programas de reabilitação, depois de anos de crise econômica, Portugal descentralizou sua operação de supervisão de drogas em 2012, o que representou uma queda de financiamento de 76 milhões de euros para 16 milhões de euros. Afinal, as políticas de descriminalização do uso de drogas são efetivas do ponto de vista da saúde? Devemos tratar essa questão como sendo de saúde ou segurança pública? Sobre o assunto, vamos conversar agora com o psiquiatra D'Artil Xavier Coordenador do Ambulatório de Dependência Química da Unifesp Olá doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente nessa entrevista
1: O prazer é meu
0: Doutor, a gente já sabe que a modalidade guerra contra as drogas da tolerância zero fracassou Além de um investimento estatal gigantesco, essa política repressiva só produziu mais mortes sem conseguir coibir efetivamente o mercado paralelo do narcotráfico, que, aliás, segue se fortalecendo de maneira organizada e cada vez mais sofisticada, vide o exemplo do PCC aqui no Brasil. E pior, muitas vezes pune mais quem deveria ter algum amparo do Estado, tanto do ponto de vista criminal quanto o de saúde pública. É um problema complexo, carregado de paixões, ideologias e estigmas, e efetivamente não há saída simples para ele. Queria começar te perguntando, doutor, o senhor vê avanços no Brasil nessa abordagem, nessa temática?
1: Não, infelizmente a gente só vê retrocesso, porque essas políticas coercitivas, agressivas, violentas, elas têm sido abordadas há mais de duas décadas e a gente sabe que elas são mal sucedidas. Ou seja, isso já é dado em vários locais do mundo, nos países desenvolvidos, América do Norte, Europa... E isso não funciona, isso não funciona, nunca funcionou, e em vez de a gente aproveitar as experiências bem sucedidas desses outros países, a gente fica replicando um modelo que nunca dá certo, que se observou, e aí não é mais nenhuma questão ideológica, é de saber o que funciona e o que não funciona. O que funciona é você abordar essa população vulnerável na sua integralidade. Não adianta você oferecer uma internação Pontual para o indivíduo que está usando droga. E por quê? Porque se ele vai ficar um tempo internado, em geral dois ou três meses, depois ele volta para a rua e mais de 90% recai e voltas a usar drogas. Porque o problema é muito mais amplo do que o uso de drogas ou o uso abusivo de drogas.
0: Né? A gente recebeu notícias recentes relacionadas a Portugal. Portugal deu um passo muito significativo né, em mudar o eixo da, da sua legislação. Inclusive virou modelo, né, saindo dessa esfera punitivista para adotar modelo de redução de danos. Só que agora pela primeira vez o país é, vê aumentar a resistência sobre a adoção desse plano. Tem-se culpado o aumento da criminalidade, números mostram aumento de casos de overdose e também uma queda em relação aos encaminhamentos para tratamento. Isso já seria motivo para se repensar e, e retomar políticas mais conservadoras? Por que, que o senhor entende que é difícil equalizar o modelo exato para atacar o problema, doutor?
1: Olha, a primeira grande dificuldade que a gente observa é que cada modelo tem que ser desenvolvido para aquele grupo específico, para aquele país específico, para aquela região específica. Não dá para a gente importar o um modelo pronto. Por quê? Porque cada, cada lugar tem as suas características e as suas peculiaridades. O modelo de Portugal foi muito ousado na época, mas ele sempre foi um modelo de descriminalização apenas. Então, na verdade, nunca houve uma legalização de drogas, não um incentiva o uso de drogas, muito pelo contrário, apenas parou-se de tratar o usuário como criminoso. Mas isso foi feito também na Alemanha, na Espanha, e, e deu muito certo. Então você não pode dizer que agora tem que tomar uma medida mais restritiva porque não deu certo em Portugal. Não, o que foi feito em Portugal deu certo um período e agora existem outros questionamentos e talvez se precise, vamos dizer assim, aperfeiçoar esse modelo. Né? Canadá também é um país que não criminaliza o usuário, ele trata o usuário ou como uma pessoa problemática e que precisa de tratamento ou como uma pessoa que tem o livre-arbítrio de usar controladamente, sem prejuízo aos outros, algumas substâncias ilícitas.
0: O o senhor está dizendo é que houve um avanço na esfera jurídica mas na chave social e de saúde pública ainda tem muito a avançar, é isso, doutor?
1: Sim, exatamente, porque é algo que, vamos dizer assim, na época que foi feito o modelo português, gerou muita polêmica, uh, e, mas ele teve um impacto muito positivo inicialmente. Só que justamente por uh, se focar uh, exclusivamente nesses aspectos mais jurídicos, não foi dada a devida atenção, as estratégias de redução de danos e nem aos modelos, a modificação de um, de um modelo assistencial diferenciado para essa população.
0: Doutor, ainda é um mistério como identificar quando uma pessoa tem o potencial para se tornar um usuário patológico de, de drogas?
1: Olha, é, é quase impossível fazer isso. A gente só pode dizer desse risco de se tornar um, um dependente a partir do uso quando o indivíduo já tem um antecedente de dependência ou ele tem problemas de vulnerabilidade muito intensos. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem um histórico de psicose na minha vida ou de depressões graves, provavelmente eu sou uma pessoa que se eu usar droga eu corro o um risco maior de me tornar dependente. Mas o que a gente precisa sempre lembrar e nunca deixar de, de, de focalizar não é a droga que faz o dependente. Porque a grande maioria dos usuários de drogas, sejam drogas legais como o álcool, sejam drogas ilícitas, não se torna dependente. Então por que, que, já que a grande maioria de usuários de drogas não se torna dependente, por que essa minoria se torna? E essa minoria se torna justamente porque ela tem uma série de fatores de vulnerabilidade. Seja uma, uma situação tipo Cracolândia, onde existem pessoas vulneráveis por exclusão social, seja porque elas têm um problema psiquiátrico associado, do tipo depressão, ansiedade, ou seja, alguma coisa tem ali que torna aquela pessoa suscetível a ser dependente. E se ela encontrar a droga ou o álcool, ela pode se tornar dependente.
0: E há um avanço significativo da medicina no, no tratamento das drogas que ajudam os dependentes a sair do vício ou evitar até a morte, doutor? Até no sentido de redução de danos de casos mais graves?
1: Olha, a redução de danos foi uma ferramenta muito valiosa que se descobriu como sendo algo que modificava bastante o padrão de consumo das pessoas que, que usavam drogas de uma forma inadequada. Mas para as pessoas que já se tornaram dependentes e dependentes mais graves, a redução de danos não costuma funcionar e daí se preconiza o tratamento baseado em abstinência. Mas uh, o que a gente vê no modelo brasileiro é que o principal modelo proposto é de abstinência e, na verdade, ele deveria ser restrito a, somente a uma minoria que tem um grau de dependência bastante grave. Uhum. Esse é o primeiro grande erro das políticas nacionais. A gente importou modelos que não funcionam.
0: O Supremo Tribunal Federal deve retomar em agosto o julgamento que trata da possível descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. O quanto essa mudança na nossa legislação poderá ser benéfica ou só muda também uma, uma parte do problema, como a gente até destacou anteriormente aqui, doutor?
1: Essa mudança de legislação é muito benéfica. E ela já se provou benéfica porque ela já foi feita em vários países do mundo. As pessoas tratam esse tema que está sendo julgado agora como se fosse uma liberação geral ou como se fosse legalização de drogas. Não é nada disso. A droga continua sendo ilegal, o usuário vai continuar a ser punido, só que ele não, aquilo não vai ser considerado um crime. Vai ser considerado como um delito, como se fosse uma multa então, ah, só vai mudar esse tipo de tratamento dado. Ele vai deixar de ser um crime, de ser visto como um criminoso, como acontece hoje. E isso não é nenhuma revolução em termos mundiais. Isso já já é feito na Europa, por exemplo, desde as décadas de 90, há 30 anos atrás, já se passou a fazer isso na maioria dos países da Europa. Onde a gente vê que persiste uma legislação muito rígida, criminalizante, são os países totalitários, tipo China, tipo Irã. Ou seja, o Brasil está atrasado 30 anos nesse tipo de legislação. Eu acho que a sociedade brasileira é muito conservadora e isso reflete também nas pessoas que assumem cargos importantes e que tomam decisões acabam sendo muito conservadores e não se, vamos dizer assim, não se informam suficientemente do que foi feito com o sucesso fora daqui, que eu acho que é o grande modelo que a gente tem. A gente não está tendo que reinventar a droga, né?
0: Além da descriminalização, o caminho também da legalização em paralelo, como fez o Uruguai em relação à maconha, também é um, pode ser considerado um avanço, uma resposta positiva. E faz sentido que o Estado centralize tudo, doutor?
1: Olha, a grande vantagem do, do sistema de legalização, como acontece em mais da metade dos Estados americanos, como acontece no Uruguai, como acontece no Canadá, é você tirar o controle desse mercado de drogas da mão dos traficantes. Você simplesmente coloca esse controle na mão do Estado. De tal forma que você consegue regular a distribuição, nortear padrões, regras para consumo, da mesma forma que se pode vender bebida alcoólica para maiores de 18 anos, mas como não existe legislação para maconha, para cocaína, então o traficante vende para quem tem menos de 18 anos. Ou seja, esse indivíduo está desprotegido. A legalização... O Estado assumir esse controle é uma forma de proteger a população e não dispor, como muita gente erroneamente interpreta.
0: E como é que o senhor observa, doutor, a evolução também no, vou colocar assim, no cardápio, nas opções que hoje quem procura drogas tem à disposição? Que a gente vê sempre novas drogas surgindo, que conseguem ser cada vez mais potentes, né? Como é que o senhor acompanha e qual que é a avaliação que o senhor faz desse cenário?
1: Olha, tem estudos muito bem conduzidos nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países da Europa, mostrando que uma resposta do, do mercado ilícito à regulação de drogas criminalizante agressiva, ou seja, essa, esse proibicionismo, essa tolerância zero, gera o aparecimento de substâncias mais perigosas, a maconha sintética. Na verdade, é a maconha sintética não é uma maconha, uma maconha de verdade. Ela é uma, maconha, é uma substância que age nos mesmos receptores da maconha e que causa uma série de problemas gravíssimos. Muita gente morre por usar maconha sintética. Maconha natural não existe um relato de nenhum caso de morte. Ou seja, por que, que se faz uma, uma legislação tão punitiva, tão repressiva, com relação a uma substância muito mais inócua do que essa nova que veio substituir. Ou seja, o problema fica maior. Muitos acham também que o crack apareceu por causa do excesso de repressão relacionado ao uso de cocaína. Ou seja, aparecem formas mais perigosas de consumo.
0: A gente está em vias, doutor, de entrar no período de campanha eleitoral para as eleições municipais. O senhor sabe muito bem que um dos grandes temas que sempre aparecem e são debatidos é a questão, no caso principalmente de São Paulo, a questão da Cracolândia. E a cada ciclo eleitoral parece que o problema fica maior e com, com menos possibilidade de soluções efetivas. No caso da Cracolândia em si... Tem uma dinâmica específica que exigiria um tipo de política pública muito diferente do que já foi testado até aqui, doutor?
1: Sim, justamente as experiências internacionais que deram certo foram aquelas que pararam de olhar para essa população de vulnerabilidade social e olhar para os reais problemas dela e não atribuir toda a situação de exclusão social ou de marginalidade a droga, esse é um discurso falso. O indivíduo não está morando na rua porque ele é um drogado. Ao contrário, ele foi procurar droga porque ele foi excluído socialmente. Então a solução não é eu uh, colocá-lo compulsoriamente dentro de uma clínica para ele se tratar, mas sim eu dar condições de vida para que ele possa ter onde morar, ter o que comer, ter onde trabalhar e que em muitos casos só isso já resolve... E o indivíduo para de usar droga, sem necessidade de sequer um atendimento médico.
0: Para a gente fechar, doutor, queria te ouvir um pouco sobre a importância e o papel que cumpre o terceiro setor no Brasil no amparo ao dependente químico, já que a gente fala das falhas do Estado brasileiro e também o que foi possível descobrir nessas experiências em relação à recuperação dos dependentes químicos.
1: No caso do Brasil, como o Estado tem sido assim, de uma atuação lamentável, sistematicamente, muda governo, entra governo, exceção de, de um, por exemplo, no caso da Cracolândia, do, do governo Haddad, todos os outros governos tiveram propostas absolutamente lamentáveis. Agora, resta o quê? O terceiro setor acaba se ocupando dessa população da forma que pode, sem grandes recursos, sem os recursos necessários, mas munhado e muito estudioso dos detalhes dessas ações tão complexas que precisam ser tomadas. né? Então, graças às igrejas, às ONGs, esses grupos que a gente poderia dizer paralelo, que não existe um abandono total dessa população excluída.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui o doutor D'Artil Xavier da Silveira Psiquiatra, professor da Escola Paulista de Medicina, Unifesp Gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem Muito obrigado pela entrevista, viu doutor?
1: Ah, eu que agradeço
0: Aqui no Brasil, a Fazenda da Esperança é tida como uma referência no trabalho de acolhimento e recuperação de jovens que decidiram deixar as drogas. Hoje, a comunidade que atua com esses casos há 40 anos tem 164 unidades em 27 países. A presidência da Família da Esperança, entidade que mantém a Fazenda da Esperança, Juliana Nogueira, também deu sua opinião sobre a descriminalização das drogas aqui ao podcast.
2: A gente sabe que é, a liberação da droga ou qualquer substância, né? Ou talvez a qualquer substituição dela, de verdade, assim, não recupera. Eu vou te dar um exemplo bem concreto. Dentro da nossa comunidade tem, assim, é, sido muito positivo e a gente tem recuperado milhares e milhares de jovens durante esses 40 anos, né? No mundo inteiro. Mas os resultados têm sido positivos porque... É, a gente tira qualquer tu, tipo de substituição da droga, por exemplo, até mesmo o cigarro aqui dentro da nossa comunidade, os jovens eles não, eles não fumam cigarro aqui, então durante esse um ano de tratamento eles realmente estão livres de qualquer dependência, né? então para a gente ficar muito claro assim, e tenha, assim comprovado a forma como a gente vem trabalhando com eles, né? o nosso tripé, a forma como a gente trabalha, a pedagogia. Né, que a gente é, que a gente tem experimentado de positivo né, na nossa comunidade na recuperação de jovens dependentes de químicos é essa é a não substituição né, de nenhum tipo de substância claro assim que né? Existem várias opiniões, né? por exemplo, muitas vezes perguntam sobre a, a maconha, né? A maconha medicinal ela é totalmente diferente, entendeu? Ela é totalmente diferente quando é para algum, alguma doença, para algum tratamento, mas não tratamento, tratamento de um dependente químico. Isso assim é uma utopia, imaginar que seja assim. Então nós não, assim, para nós é muito claro isso entendeu é assim, A gente não vê positivo, né? pelo contrário, a gente sente assim, que positivo na nossa comunidade, naquilo que a gente vem trabalhando esse tempo todo, é realmente assim, ajudar o jovem a estar livre de qualquer tipo de dependência. Eu acredito que esse tema, né, essa temática sobre a droga, ela já tem que ser falada com os nossos jovens desde muito cedo, desde as crianças, e é precisam ser falados nas escolas precisam ser trabalhada a prevenção o governo deveria fazer algo realmente para dizer assim o perigo aquilo que leva a droga porque muitas vezes a gente sente ainda que as pessoas assim fantasiam o mundo da droga né a pessoa para ser livre ser feliz ela precisa da droga e nem sempre é assim então eu acho assim que a prevenção ela deveria ser mesmo assim já de criança a gente deveria trabalhar fortemente já com as crianças na escola né? porque é o primeiro contato o primeiro contato vem com oito Anos, 10 anos, 12 anos, por que não já falar com essas crianças sobre isso? E depois, para nós, assim, na nossa experiência, a chave mesmo, né, é, para o controle, talvez, é realmente a reestruturação familiar, né, para nós é muito claro.
0: Estadão Notícias. E Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 12 de julho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim.